0: 啊，大家好，欢迎大家来到我的牙签十分聊新闻啊。我们今天会聊一聊我们《人物周刊》最近出了一篇文章，叫做《外卖骑手困在系统里》啊。这篇文章在朋友圈和微博都是直接呃刷屏啊。啊，也直接让央视都报道了这个事情，白岩松也在评述了这个事情啊，也让两大的这个外卖平台饿了么和美团推出了相应的政策。这篇文章非常长啊，我花了两天时间累积起来三十分钟去看完，我觉得应该有几万字吧，基本上是个中篇的长度，真的非常长。我相信很多人都可能只是知道一个事情，就觉得啊，这篇文章应该是说外卖小哥的困境，外卖小哥不要命也要送餐，但是不知道为什么他们会有这个行为。我们看这个题目叫做“外卖骑手困在系统里”啊，我们顾名思义啊，我们的外卖骑手的所有的行为都是因为系统的算法，他困在了系统里面。由于系统算法算出了最佳的配送时间，外卖小哥如果超出这个配送时间就要扣钱，衍生了那么多的行为。啊，延伸了他们受历史受伤，呃，都要看看外卖有没有呃漏掉啊，各方面，因为所有的行为，只要顾客觉得不满意或差评，都会扣他钱。那外卖小哥的目的是干嘛？那么辛苦为了干嘛？肯定就是为了赚钱。那你赚钱赚不了还要扣钱，就是是很不合理的行为，可能是不可理喻。为什么要伤害自己，都要为了这个外卖？的这个想法其实都是算法的。我们的这个系统的算法是越来越苛刻、越来越离离,离谱，而且没有人性化了。比如说，同样三公里的单，我们配送时间一开始要求是一个小时，后来压缩到四十五分钟，又经过一两年压缩到三十八分钟。那你可以看见，一小时压缩到三十分三十八分钟，它不是一下子压缩起来。他是经过数据看得出这个外卖小哥的配餐时间，要不断的逼外卖小哥一定要这个限期、这个配送时间里面去完成。他是不给外卖小哥任何的余额时间了，算法就认为你38分钟可以完成，为什么你要39分钟完成呢？是不是？这就是系统的这个可怕之处。是那个美团创始人王兴接受媒体传采访就说过，这个很自豪的说啊，我们的口号：美团外卖送啥都快。平均28分钟内到达，这就是很好的一个技术体现。他这样说，那我感觉他说这些话的时候，肯定是很自豪自己用科学的方式、用系统算法的方式去让大家的利益最大化。但是他也应该是也想象不到，他这种算法在直接在压榨着这种呃棋手的一些生存空间，还有心理的这种精神呢，不断去压榨。那这个事情，我其实看完这篇文章，第一个想到的事情就是，我们在二十年二十世纪初的时候，工厂流水线刚建立的时候，工人不是不停地去重复同一个步骤嘛？比如说周伯林的摩登时代啊，他对着这个螺丝不断转转转，后来转到自己都疯掉了。我觉得现在的呃算法系统就是当年的工厂，当年的流水线就是现在的呃系统这些每一个算法的政策。然后这些骑手就是当年的这些工厂的人员工，我们现在看看觉得啊，骑手可能还像更自由一点啊，跟这些工厂的厂妹啊、厂哥比，但实际上工厂的厂哥厂妹是已经经过一百多年的一个政策改变，他们的心理啊各方面没有那么多大的压迫感，他们是被政策去保护了。但是由于这种系统算法是一个新兴的这种算新兴的行业啊，新兴的一些制度，其实是没有那么多保障，所以这是我看完这篇文章第一个想到的事情。好，我们再讲讲，我们大家都可能都有个刻板印象，就是外卖小哥收入过万这种表现，外卖小哥比我们的白领更加的多的收入。只不过我们白领是不那么辛苦，但外卖小哥虽然辛苦，但收入很多。但实际上这篇文章的数据显示出来呢，呃，月收入过万的外卖小呃外卖骑手呢，是只仅占到整个外卖骑手的百分之二点一五。呃，有百分之五十三点一八的受访者反映呢，目前收入是不能满足家庭的开支，所以月收入过万其实是。外卖骑手的顶尖人才，非常少的人才能获得的。呃，外卖小哥不管从收入和劳动力来说，依然是我们的非常弱势的一个群体啊。呃，然后我们这边的一个采访者叫阿飞的说，现在什么时候赚的钱最多？只有特别冷和特别热的时候。呃，赚的最多就是一般人不愿意出门的时候，外卖骑手赚的最多。那、啊、这句话也是听起来还是挺心酸的。然后我们这里还是举举举个这个系统没有人性的呃例子啊，比如说很多外卖小哥，我就跟他讲，呃，为了配合配送时间，玩命的逆行啊，冲红灯啊，不顾自己受伤，然后都不能撒到外卖啊，呃，这种情况他们的受伤率就很高了。那受伤率高呢？他们是希望可以在公司有这个呃受伤保险可以报销的，但实际上真实上是不是这样的？有些小城市的呃，我们的外包叫站长啊，呃骑就管理骑手这些站长会让这些骑手签署不需要保险合同的保证书。那有些呢，即使有保险买了，他会有个报销的过程。那报销这个保险费也是非常屈辱的。啊，大家如果在大公司工作过，也会知道你，你你晚上加班啊，报销的低资费啊，可能五十六十这样，那你整个报销过程是非常屈辱的。那现在这种报销受伤费也是一样，所以很多骑手宁愿自己受伤了啊，花了钱呢、啊，他也不愿意去报销，他有这种制度在。就是美团呢，有一个很没有人性化的活动，叫做微笑行动。什么叫微笑行动呢？它是一个抽查骑手的行为的一个行动啊，无缘故抽查一个骑手，要发出来说你要进行个微笑行动，骑手就是要非常整齐的穿好啊，露脸啊，去自拍一个微笑的行为，然后发到系统里面。如果系统辨认啊不合规则。就要扣三百到一千块钱的罚款，就非常严重的这个扣款了、啊。他不是扣，他不是警告啊、哎，不是扣积分，是扣三百到一千，就为了这个傻叉的这个微笑行动。我觉得这个发明就是策划这个微笑行动这个人呐、啊，肯定很自豪啊，当时。很自豪自己啊！想到这个那么无所谓的这个行为，你看我可以折磨骑手啊，怎么怎么样？我觉得策划这个这个行动这个人啊，真的是傻叉来的！哇，我看起来真的很生气。那这骑手已经送餐，为了配合配送时间已经那么辛苦了，你还要配合什么微笑行动？哇靠，真的是让人怒，看完是真的是怒火冲天了、啊。就是你们有没有想过这骑手的感受啊？啊！而且你拍不了这个照片还要扣钱哦。好了，你看美团是这样，然后呢，饿了饿了么看见美团也做这种行为，他们也去做类似这种行动哦，真的是非常怒火中烧的一个行为。那还有一个行为是什么呢？他们因为发现这个外卖小骑手呢经常受伤、逆行啊、撞到人啊，他们会时不时的。啊，比如送到三四单，突然间会发一个视频，就是安全视频给大家。其骑手一定要看完这个视频，就是比如说我们那些类似我们这种贴片广告那样，你看完三四秒、一分钟，你才能继续接单。不是的话，你整个手机都会啊、呃，都是这个视频。这种行为又是一个非常无聊、没有人性化的一个行为啊！人家开着车开着开着，突然间你发这个视频，哇，人家一定要看，不看的话走不下去。那很危险啊，这个行为啊，又是我看完之后就是很火大，你知道吗？就是我觉得这种行政人员、这个策划人员真的是蠢蛋来的，他们又没有骑过做骑手，然后想出那么多无关痛痒的这种行,行为啊，就是让这个骑手受苦。我知道你们策划需要。拿点钱不干点活，就好像收这个钱不好意思。那你们也不要想着那么多折磨骑手的这些策划，我觉得这些策划人员才是最需要我们去责骂的这些人。还有一些故事啊，我们如果是用喜剧的角度，这个故事是很好笑；但是确实，我们看这个故事，会变成一个挺心酸的一个故事。就有一个外卖骑手呢，刚来北京，然后呢不熟悉北京的路。呃，那些北京巨大车流人流啊，各方面他都不熟悉，所以因为超时整天会够扣钱。然后呢，他就说不是外卖小哥都可以收入过万了，为什么人人都送得了外卖？为什么我做不好？他自己自责到我好像不是当外卖员的料。<笑>就如果说你是真的是用喜剧的角度看，我会觉得啊，真的挺好笑。但是这个是现实啊。因为这个人可能从农村过来，可能做外卖小哥想改变自己命运，虽然很辛苦，但是我有一万的收入，我就可以很自豪。但是他会觉得，因为算法的原因，因为各种的原因，他做不好这件事情，他会质疑自己，为什么我为什么我做不好外卖小哥？他会有这种质疑啊。反正就看起来这些故事真的确实让我挺心酸，然后又愤怒，又不知道怎么解决。然后这里还有一个小细节，就是美团的配送算法团队负责人会说到，外卖美团的送餐系统会特别关注骑手的上下楼时间，甚至专门研究骑手去低楼层和高楼层时间的速度。这是什么意思呢？这就是他不是为了骑手啊，他是为了最佳的配送时间呢、啊，就是你们骑手别休息了。对，第一层楼你就短点时间，高层楼我可以给你多点时间这种就是让骑手变成一个机器人那种感觉。然后呢，在外卖小哥来来说呢，高峰期等电梯是他们最大的一个痛，因为等电梯你没办法控制时间，而且很高楼啊，二十多层、三十多层，你怎么准时送外卖呢？有时候是准时不了，那就要扣钱，一准时不了就扣钱，所以电梯也是他们非常大的一个痛。所以有时候外卖小哥会叫你们啊，我可不可以提前送达？这理由我们以前就是说真，我在收外卖的时候也会奇怪。现在我会理解这个这个逻辑，呃，就是外卖小哥所有行为，所有的行为逻辑都是因为算法。好，这篇文章的细节基本上是这样啊。这篇文章结束之后呢，啊，引起了大家的热议啊。啊，我可以说一下，饿了么和这个美团外卖出了两个政策。先说这个饿了么。饿了么是先出政策的，饿了么的政策是把这个送餐决定权让用户去选择，比如说选择你愿意给给骑手五分钟的弹性时间吗？会有这种政策啊、呃，这是饿了么在这篇文章出了时间之后立刻出了这个政策，然后我们先不评价这个政策，我们的看法，美团是应该是在今天。出的一个政策啊，美团会设置八分钟的弹性时间。好，这些话呢，呃，大家都会有很多议论啊。白岩松在央视也是非常反对这个饿了么什么弹性时间要客户用户去选择啊，因为他的观点是，如果你要用户选择这五分钟弹性时间，因为有些用户是不选择的，那外卖小哥就会送给那些呃没选择五分钟弹性时间的人先送到那边啊，然后去忽略这个。更暖心、更有更有包容性的用户，使得这个用户的利益受损。但这些东西大家都不想，所以这个这个这个弹性时间五分钟让顾客选择这个行为是白岩松非常反对，这是一个观点啊。我看了很多观点了，嗯，但实际上我现在就说我这篇文章的看法。呃，我看完这个看法应该是挺无助的。我觉得任何的一个政策都解决不了这个问题，因为算算法。我们人脑给的政策都是拍脑袋的，它是一个直觉来的，毕竟只是单一政策，这种政策是跟不上、跟不上这个系统的算法的。我们是不可能跟那么巨大的电脑去竞争的。所以，我个人认为，呃，这篇文章虽然提出了很多问题，呃，两个平台肯定会给出很多解决方案，但实际上，我觉得是解决不了问题，呃，解决不了很多问题的，因为这种不像我们以前工厂那种。资本家压榨员工，其实不是资本家想压榨员工，资本家也不想那么压榨员工，也想大家赚钱，也想大家舒服。现在是算法压榨员工，我们现在跟不是在跟我们的老板做这个对抗啊，我们是跟计算机做对抗。我们现在这个时代是变成这样，就很恐怖的一件事情。那么怎么解决呢？那实际上，一个我想到一个很残酷的解决方案，就是用机器人去代替外卖小哥，用无人机去代,代替外卖小哥。外卖小哥成了一个过渡的职业。我们未来算法会去压榨机器人，而不是压榨人类。我觉得这个未来的可能十几二十年的解决方案，我想到是这样。然后现在不管出了任何一个政策啊，我不管八分钟弹性时间也好，十分钟弹性时间也好，这个、政策都是非常。治不了本的一个事一个事情，因为我在看这篇文章里面，我们这篇文章是写得很好啊。困在系统里，所有的这个平台的员工都在围绕这个系统算法去做出行为来。他们大家都不认为自己是一个坏人，甚至说其实没有一个坏人在在在,在这个篇文章里面，只不过因为算法的问题，大家都会趋向他们觉得最好。是最好利益的这个行为，所以呢，实际上是无解。我觉得，啊，我们是要用机器人，还有用无人机去解决送外卖这个问题。然后我们再衍生来说一说啊，这篇文章后面的这种看法。呃，系统困在系统里面，现在我们文章展示送是骑手的骑手的困境，但实际上是我们全人类的困境啊，这不是一个夸张的说法。啊，只不过是骑手，我们先先有这个算法，那其他职业肯定会也有这种系统算法、啊、我们说个老实话，现在抖音的这种算法其实也是在压榨我们的内容创造者，它也是很霸权，对不对？我们大家都说抖音是一个玄学，头条头条也是个玄学，为什么？因为它不是人去控制你，不是人去给你权利，怎么样给你曝光，是算法给你曝光。那使得我们所有的内容创作者开始偏向这种，在讨好这种算法，对不对？抖音的这种霸权的算法也是让到我们的内容创作者变成这种这种感觉，跟其所这种感觉，只不过是我们是在脑力的这种创作，不是劳力的这种创作，那实际上也是被这种算法去影响。那这是一个行业啊，那么未来可能肯定有更多行业，比如说我们金融行业啊，呃、还有什么呃服务行业啊。各方面的行业都会经历这种算法的痛感。之后，在我个人预计啊，如果瞎想的、啊，之后我们这些人更方便被机器人代替的人，就会被机器人代替，因为因为我们做这些事情很痛苦啊，我们做不了、啊，我们做这些事情会得抑郁症啊、焦虑症啊、心理健康啊、劳力健康啊损害啊，甚至是我们会会轻生的、啊、各方面。所有也要都会要机器人去代替，这就是一个很恐怖的一个趋势。但是我们是无法去阻止这个趋势的，因为科技在发展。嗯，这篇这这就是我今天要讨论的这个事情啊。好了，呃，今天就讲到这里啊。嗯，我还还是觉得这篇文章非常好，呃，引起大家的注意，呃，然后两大平台也在立刻做出了一些政策的相应的政策，但实际上。是一个无解，我们需要还是利用科技和时间去解决这些问题。而且这个事情不单单是骑手的事情，是我们全人类慢慢都在困在系统算法里面的一个事情。还有怎么样被机器人代替，代替的心安理得，代替的哎，你代替我真好。这个过程，我们拭目以待吧，好吧，嗯，拜拜。